0: E a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Cris Fedriz aqui do Design da Vida. Hoje estou com o Eduardo Migliano. Cara, tô super animado. De verdade, assim, até falei para o Edu... Cara, eu vou até fazer um café ali pra gente conversar com mais calma. Deixa eu... Eu, eu nunca faço essa introdução, tá, du? Mas, cara, me chama muita atenção, assim, o seu perfil, de verdade. E aí eu vou tentar resumir alguns, alguns pontos altos aqui que eu encontrei. É, uhum. Bom, primeira coisa. Começou a empreender aos 24 anos de idade, certo? Formado em comunicação pela ISPM em São Paulo. É, cara, considerado pela revista Época um dos 18 jovens do Brasil com menos de 30 anos tá transformando a forma de pensar das organizações, né? de fazer também, e uma frase que me chamou a atenção é, reinventando o capitalismo, injetando propósito nos negócios, mas espera, vamos, vamos começar do começo, quem é o Du, como que você se define, antes de tudo, conta um pouquinho, um pouquinho sobre você, enfim, sobre sua história também.
1: Cara, é... obrigado pelo carinho do convite, é eu me defino como talvez uma pessoa estranha, uh, sempre me senti estranho, wherever onde eu estivesse, uh, eu acho que o, o, o entender que eu tive sobre ser estranho, na verdade é tipo tentar fazer as coisas baseado no que o coração dizia para eu fazer. Então, eu trabalhava num banco, de repente, tipo, quando me vi saindo dessa carreira, vamos assim dizer, de mercado corporativo como um todo me senti um cara estranho porque era totalmente distinto do que eu deveria estar fazendo conforme a minha formação e no meio do caminho eu vi que na verdade estava seguindo meu coração aí eu fui me meter no mercado que tipo, os players tinham 30 anos fazendo a mesma coisa é, e eu tipo nunca tinha trabalhado com o que eu estava me metendo com o que eu estava querendo fazer é, me vi como um estranho novamente e hoje eu acho que eu sou, eu, eu me considero essa pessoa estranha, porque eu continuo seguindo meu coração naquilo que eu entendo que faz sentido colocar a mão. Uh, então, talvez seja assim um pouco como eu me defino.
0: E, bom, cara, de onde que vem esse ímpeto de, de mudar as coisas, de criar coisas? Desde a infância, que, enfim, de onde que vem isso também? De onde vem esse desejo de criar ali a 99 Jobs, quando a gente fala de carreira, né? Tô bem curioso para saber.
1: Eu acho que a gente, é, no meio do caminho, foi encontrando uma solução onde eu pudesse resolver um problema. O é, um modelo de empreender... A porra tá far aqui, pera só um minuto. O um modelo de empreender ele se dá a partir do sentimento que você tem de querer resolver um problema. E eu queria resolver um problema, que era a forma como a gente prestava processos seletivos. E aí me meti no mundo do recrutamento para tentar resolver esse problema. Estou aí até hoje, apaixonado. Então, eu acho que, assim, você querer criar alguma coisa, não sei necessariamente se era essa a minha intenção. Eu acho que, de alguma forma... É, vai dar certo se você quiser resolver um problema. Então, por isso que eu falo muito que as pessoas têm que ser apaixonadas por problemas, as quais elas precisam encontrar onde elas imaginam que faça sentido. Seja num food truck, como você contou, seja numa multinacional, entendeu? É, só que elas estão ali apaixonadas por resolver problemas.
0: E esse problema tem que ter um vínculo emocional com com algo que você tem, uma tem um livro que se chama Indignaivos, né que é muito isso, que ele fala que o primeiro ímpeto é de, putz, preciso resolver isso porque me incomoda de alguma forma. É isso ou é muito mais assim de, putz, existe esse problema, é, eu tenho as habilidades e, e eu vejo uma oportunidade de mercado? Como que foi isso para você, falando de carreira?
1: Antigamente as pessoas... É, é queriam resolver problemas conforme aquilo que elas viam na frente delas. Então, ah, gosto muito de hambúrguer, vou tentar fazer um hambúrguer melhor ou que faça sentido para mim e outras pessoas vão gostar também. Vou resolver o problema do hambúrguer que está faltando. Hoje eu acho que tem as pessoas tendem a tipo se preocupar um pouquinho mais em resolver um problema e fazer e fazer com que esse problema seja uma solução para um mundo melhor. Acho que esse é um ponto muito importante. A gente via muita gente sendo eliminada por filtros burros do Excel. Então, a gente criou um, um processo seletivo onde as pessoas eram eliminadas pelos, pelos valores. Se você não tinha os mesmos valores que aquela empresa, não adiantava nem se querer trabalhar lá, porque você não ia gostar depois. Então, é, foi meio que essa, o turnaround que a gente fez, vamos assim, dizendo no que a gente entende que é o nosso mercado, é, ajudando as pessoas a tomar decisões baseadas em valores. Agora, eu concordo que o mundo tem caminhado para uma tentativa de resolver problemas complexos e que, ao mesmo tempo, são básicos, né? Esses dias eu tive acesso ao número, esses dias não, já faz um tempinho, tive acesso ao número, 50% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. É, tipo assim, a gente tem um mundo ainda para fazer nisso. Mas a galera só fala sobre fintech, entendeu? Então, assim, é, daqui a pouco você chuta uma árvore aí na farinha lima, cai uma fintech. E, e, e o que eu quero dizer com isso é que a gente às vezes está mirando aonde os olhos de investidores uh, milps tendem a, a olhar que faz com que você não esteja seguindo de fato seu coração naquilo que você entende que é um problema que faz sentido. Mas isso aí também está ligado às pessoas que se sentem empoderadas a empreender, na verdade por sua maioria serem grandes privilegiados, né? Eu acho que tá, tá tá mais ligado a isso. Empreender no mundo tecnológico, né? Porque os maiores empreendedores do Brasil é o pipoqueiro, o dono do carrinho de lanche, é Antes da Bel começar a falar sobre empreendedorismo, esses caras já falavam sobre isso há muito tempo nesse país. Infelizmente, como uma opção subemprego, né? Mas, sim, é meio que por esse lado que é, eu, eu, concordando com o seu, a sua referência no livro, é, eu acredito que hoje, se você quiser resolver um problema também é um problema do mundo ou que também é um problema da forma como a sociedade é, se organiza, é, seria legal. Uma referência que eu daria é o Pacto Global da ONU, né, que tipo, traz é, todas as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você pode ali olhar algumas dos Objetivos Sustentáveis e entender qual é o problema que você gostaria de resolver e começar a estudar um pouquinho isso. Né? E, às vezes, quando a gente tem a ideia de tipo, quantos apps de fila de balada já passaram pelas ideias de alguns empreendedores... Né? Isso vai resolver o problema de ninguém, né? Muito menos o dono da balança.
0: É, cara, eu quero muito entrar nessa questão de capitalismo, porque são dúvidas minhas, de verdade, e eu queria saber a sua opinião. Mas antes da gente entrar, vamos falar um pouquinho de algumas aventuras, experiências que você viveu. É, putz, trabalhando na Disney... Eu trabalhei na Exec também, eu vi que você também teve essa experiência, que pra mim foi ótimo, assim, abriu muito a minha cabeça. É, você foi estudar em Milão, me corrija se eu estiver falando besteira, é, uhum. Cara, o que você aprendeu assim, em Algumas coisas, sei que é muita coisa Mas assim, se você pudesse resumir Alguns principais aprendizados de vida Nessas experiências Alguma história que te marcou, que te moldou Como pessoa, como profissional
1: Cris, dois aprendizados Não ficar parado nunca e conseguir, levando em consideração as suas oportunidades que você tem, os privilégios, de alguma forma, que você tem. Quanto mais privilégio você tem, mais corresponsável você é de fazer o mundo seu lugar melhor. Então, é... o primeiro aprendizado que eu diria desse processo é nunca ficar parado, cara, tipo... Eu lembro que o professor perguntava assim na faculdade, quem quer, e eu já tava com a mão levantada, eu nem sabia o que ele ia falar. Eu sabia que eu queria alguma coisa, eu não queria ficar parado, entendeu? Agora, a segunda aprendizado de, de, de todas essas experiências que você citou é conhecer gente o tempo todo, cara. Tipo, quanto mais gente você conhece, você de alguma forma se torna próximo, você de alguma forma é, é, constrói. Uh, uh, como é que eu vou te dizer? Você vai construindo uma referência frente ao que as pessoas construíram e que você vai falar, pô, um dia eu quero ser esse cara, sabe? Tipo, um dia eu quero ser essa mulher, um dia eu quero fazer isso que essa pessoa está fazendo, né? Acho que esse é um grande desafio que a gente tem uh, 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 em todas as experiências que a gente vivencia. Se você está buscando... Uh, um, dentro do seu espaço de desenvolvimento não fica parado o tempo todo, você só vai tirar coisa legal. É, 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 um, é um caminho gigante de você entrar de um jeito e sair melhor do que entrou. Show
0: de bola. Cara, de autoconhecimento, assim, por curiosidade, como é que tem sido isso para você? Como que você, você costuma investir em autoconhecimento de alguma forma? uma coisa mais, assim, de aprendizado mesmo, vivendo e aprendendo? Você tem alguma... se que você acha de
1: autoconhecimento? Tanto todo. Eu acho que, assim, tipo, é... isso é uma das coisas mais importantes do seu processo de, de se desenvolver. Você se autoconheceu o tempo todo. É... Quando você faz isso, você tende a entender que você realmente vai ser uma pessoa melhor cada vez que você tiver um desafio na sua frente. É... o exercício de se autoconhecer também tá ligado a você nunca ficar parado no mesmo lugar, achando que você, de alguma forma, já chegou naquilo, ou já entendeu que era aquilo que fazia sentido, então eu iria por esse caminho, assim.
0: Como que você encontra o equilíbrio entre eu que tenho uma meta e um objetivo, que é, eu sei que eu posso melhorar e não ficar parado, com o, putz, eu tô feliz e estou aproveitando a minha jornada, tenho gratidão por aquilo que eu tenho? Como que você acha essa, esse, esse ponto aí? Ou não realmente é... Porque aí tem aquela frase, né? Estar confortável no desconforto. Mas, o... enfim, qual que é a sua visão desse, desse equilíbrio aí? Não tem equilíbrio?
1: É que isso está muito ligado a onde você escolhe se meter, né? Se você escolheu se meter numa coisa que vai trazer desafios grandes, mas não tem nada a ver com você, a chance de você não se divertir no processo é gigante. Eu acho que o ponto... É, hoje em dia eu me pego subindo uma escada do metrô e olhando a pessoa que está na, na... Vamos assim dizer, na, na escada rolante, pensando, será que eu vou, vou chegar antes que ela? Então, é, tá certo que é um olhar competitivo, mas ao mesmo tempo é se divertir com as jornadas que a vida te dá, entendeu? Quando você põe essa pitada de fã né, na sua vida você passa a comemorar não apenas o quando você chega em algum lugar, né? mas sim o quando você vai vivenciando isso. A jornada é muito mais legal do que a vitória. As histórias de todas as pessoas que fizeram coisas grandes e relevantes para o mundo, de alguma forma, tiveram jornadas mais interessantes do que necessariamente as suas vitórias. Então, Acho que é meio que esse o ponto, assim.
0: A jornada transforma o herói, né? Basicamente, quando a gente for fazer a analogia à jornada do herói. É, cara, você convive é, com muitas pessoas é, fora da curva, assim. Pessoas que, que, enfim, estão indo além, né? Tanto na Nine Jobs, quanto outros fundadores, enfim. O é, que, que você vê de padrão? Eu sei que, eu sei que isso é uma, uma fala meio... Puta, ah, é, que às vezes é cansativo, tem gente que fala, tá? qual que é a forma, não, acho que não é por aí mas assim, tem alguma coisa, você já falou uma delas, né, que tá sempre buscando evoluir, não, nunca tá parado mas tem alguma coisa é, em padrão, assim, que você enxerga nessas pessoas, quando elas olham pra carreira delas, pra construção da vida delas, que você fala, puta, isso é uma coisa bem importante, assim, que você vê em comum?
1: É o processo de não desistência daquilo que você entende que é a sua referência aquilo que é o seu sonho, aquilo que é... Você não... Você falhar... A palavra falha, ela é muito mal empregada. A pessoa que inventou a palavra falha, ela foi altamente infeliz, porque a falha nada mais é do que uma tentativa frustrada de fazer aquilo diferente do que você recebeu. Aquilo diferente do que você entendeu que era. Então, de novo, é uma tentativa frustrada. Não quer dizer que é o final. É, para você realmente fazer aquilo acontecer e realmente não se frustrar com aquela tentativa, você vai ter que tentar outras vezes e de outras formas. Né? Não é bater no mesmo lugar até o dia que ele der certo. Mas sim, tipo, ir pensando em outros lugares para bater, vamos assim dizer. Dado que isso acontece, é um processo natural de descoberta. Então, todo mundo que eu vejo, assim, que eu conheço, porque a mídia, ela tem um, um trabalho de distorcer o processo do sucesso, vamos assim dizer, que é, é, é ruim, que as pessoas, elas olham para a história de alguém baseado num curto espaço de tempo da qual é referenciado, só que para chegar naquele curto espaço de tempo, a pessoa teve uma série de outras jornadas e uma série de outras coisas. E isso nada mais é do que você ficar tentando até o dia que você consegue, entendeu? É, o olhar da exponencialidade também é isso, né? Tipo, é uma curva que você, por muito tempo, é, é, você tentou e se frustrou até o dia que você conseguiu é, aprender como você realmente daria o seu grande salto e deu. É, mas é uma, é uma jornada, né? Sabe, vai, isso vai desde a história da dupla sertaneja que ficou conhecida nos últimos cinco anos, mas está na, na estrada da 35, até uh, pessoas realmente que, sei lá, a Amazon hoje é uma referência para o mundo e coisas do tipo. Os caras estão lá desde 94, né? Desde a época que nem internet, de existia internet de jeito imagina fazer uma entrega para a internet, tipo... Quanto mais, quanto mais você bate, tanto bate até que fura. Como é que é essa, essa, essa frasezinha? Nem é, mais ou menos isso, é
0: mais ou menos isso. É isso. <risos> é... Cara, eu, isso eu acho
1: também, que, muito... que tipo, logo no comecinho assim da Nine-Nine, algumas pessoas me perguntavam, e aí, agora você vai fazer o quê? Nine-Nine né? já tinha um ano e pouco e tal. Eu falei, como assim, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a Nine-Nine. Não, não, mas você já conseguiu lançar e tal As pessoas acham que você empreender É você lançar uma ideia Entendeu? E cara, não, na verdade, tipo, é você Primeiro que não existe isso, né? Tipo, o cara que se vende como empreendedor É uma falácia, né? Tipo, empreender é um skill a mesma coisa que eu me vender que eu sou um curioser, sei lá, tipo, não existe isso, entendeu? Curiosidade é uma skill que você tem no seu cinto do Batman ali e você tira. E empreender é isso, você pode ser um empreendedor dentro do espaço corporativo, por exemplo. Então, eu nunca gostei do rótulo de que eu sou um empreendedor, entendeu? Eu sou um profissional de recursos humanos que tem características empreendedoras. Dentro do meu dia-a-dia, -dia, na forma de resolver meus problemas. Agora, é, ser um empreendedor é um rótulo muito... E outra, né? Tipo, nesse caso, qualquer um pode se tornar um empreendedor, né? Ele pode estar fazendo uma empresa que tem um, um impacto em duas pessoas para uma empresa que tem 10 mil... Impacto em 10 mil pessoas. Qualquer um pode ser um empreendedor. É, então, é, é como se fosse um termo meio raso, né? De você trabalhar.
0: E do seu cinto do Batman, o que, que são as cinco, é, sei lá, as, as cinco coisas do seu dia-a-dia -dia, assim, que você mais usar? Uma skill analítica que você tem que usar muito no seu dia-a-dia -dia, é, para resolver cenários complexos, que, design, sei lá, o que, que, que você tira do seu cinto do Batman que você acha que é legal compartilhar?
1: Curiosidade, coragem e empatia. Essas são as três principais, assim a curiosidade para você aprender de tudo querer entender um pouco de tudo olhar para tudo é, é, sabe tipo chegou a revista é, você tá lá no, no, no teu dentista e aí do lado tem uma revista de náutica leia a porra da revista de náutica sabe tipo entenda o que tem a ver de náutica quanto mais você abre a sua cabeça para ver outras coisas você resolve problemas do seu mundo em lugares onde você não imaginava que você poderia descobrir. Isso nada mais era do que você tirar os viéses inconscientes de como você está resolvendo o seu problema. Nosso cérebro, Cris, é, pesa 2,5% do corpo inteiro. Mas ele custa 25% de toda a energia que a gente consome. Todos os dias. Então, 25% da energia é considerado o sistema mais caro do ser humano. A gente olha 40 terabytes para cada 11 bytes de processamento. Então, a gente só processa 11 bytes de todos os 40 terabytes que passam na nossa cabeça. Então, ó, byte, megabyte, gigabyte, terabyte. É, é uma escala tão... é, assim, é 0,00% né? 0,00%. Então, é um processamento tão ínfimo e ainda custa 25% da nossa energia. Isso é o viés inconsciente. É você estar tá olhando sempre na mesma coisa, você só processa a mesma coisa, você não vai conseguir resolver aquele problema. De repente, quando você começa a tipo, colocar um outro óculos para o seu mundo para tentar processar coisa, onde foge da sua da, daquela estrada da vida que você está olhando o tempo todo e vai olhando por outras estradas, por umas vicinais, por umas por umas outras ruas, umas vielas e tal, você descobre a solução da, do, do ponto de vista do problema que você tinha ali na, na, na tua mão. O, o maior exercício que as pessoas têm não é insistir na pedra para furar, mas sim encontrar dentro daquilo que ela não está conseguindo processar todas as outras ferramentas para quebrar a pedra que podem estar passando na sua frente, mas você não as processa pelo fato de não ser curioso. E a coragem está ligada à vontade que você tem de explorar lugares que você nunca explorou. É, é, ter uma revista de, de, de náutica do lado de você, mas você não ter coragem para abri-la, não necessariamente está ligado a não ter curiosidade, mas não ter coragem de abrir. Que tem gente que olha e fala, imagina, leu a revista de náutica. É, isso também está ligado um pouco da sua coragem. E a empatia de achar que você pode aprender com pessoas que estudam náutica, entendeu? Ou seja, que você pode aprender com todo mundo, de que todo mundo, em tese, é um ser comum a você, né? Muito interessante,
0: cara, bem interessante. Falando disso, é, vamos desmistificar um pouquinho de processo criativo, é, porque eu acho que às vezes é, a gente fala muito de criatividade, como se fosse uma pessoa bagunçada, é, pintando sozinha um quadro ou qualquer coisa assim, mas qual que é a sua visão e explicação sobre processos criativos, colaborativos, assim?
1: A criação tá nada mais ligada do que... tem um amigo chamado Murilo Gan, que ele fala muito sobre isso, que é o, que é o processo da, da combinatividade. Né? Tipo, a criação nada mais é você combinar coisas. É, o ponto do, do insight da criatividade é você combinar coisas de lugares que você não imaginava que fazia sentido. Por isso o desafio de você conseguir explorar Mundos distintos daquele da qual você convivia. Né?
0: Legal, isso tem a ver com aumentar o seu repertório também, seu número de referências, né? Total.
1: Você, você aprender com o outro é você tentar buscar um repertório novo todo dia, todo momento, todo segundo.
0: E como que você faz isso? Além de, lógico, conviver, conhecer pessoas, como você falou, é, sei lá, eu paro, ler um livro de história aleatório. O que você faz, normalmente, para aumentar seus repertórios?
1: Um, talvez seja uma coisa minha hoje, né? Mas, cara, eu assisto ao mesmo tempo 16 séries, mais ou menos. Eu tenho muita lista de... E não gente...
0: termina nenhuma. Não, <risos> assiste, assiste todas?
1: Agora eu não estou assistindo 17, mas estou assistindo umas 14. Ah, que legal. É, é. Você já assistiu e...
0: Abstract Design né? no, no Netflix? Já, ah, é. Eu tô assistindo, eu tô fazendo esse exercício, cara, e tá sendo maravilhoso. Acordar de manhã e no meu café da manhã eu assisto Abstract
1: Design, sabe? E aí você é. tira pro meu dia. Tem gente que fala, nossa, o cara assiste 16 séries e não trabalha. O ponto é que tipo tem lugares onde eu assisto que as pessoas comumente não assistem. Então, ao invés de você assistir é, uma, um jornal eu assisto série entendeu? Tipo, nossa, mas aí o do não sabe das notícias. Vou saber de um jeito mais rápido, talvez mais dinâmico para mim, que não necessariamente um jornal. Entendeu? Eu assino muita newsletter. Eu devo ter tipo, newsletter desde tipo, corte e costura até newsletter de inteligência artificial. Tô fazendo um mestrado, inclusive, em inteligência artificial. Um, eu, eu tô fazendo uma série de, de lives no meu... No meu, no meu Instagram, é, chamado Festival para Pessoas Estranhas, que todo dia eu entrevisto uma pessoa, assim como você está fazendo aqui, todo dia eu entrevisto uma pessoa que é considerada estranha. Então, eu já entrevistei um padre, eu já entrevistei uma girl eu já entrevistei tudo o que vocês imaginarem, assim eu já entrevistei. E é, hoje, inclusive, eu tenho uma entrevista super legal, super ansioso. E... Isso tem sido uma fonte de aprendizado para mim incrível, entendeu? Incrível.
0: E como que você se organiza, Du? Você para na sexta-feira, planeja é tudo meio mais solto, você tem uma agenda toda fechada. Como que você organiza tudo isso para caber na, no seu dia-a-dia? -dia?
1: Cara, eu sou bem metódico com essas coisas. Eu, tipo... Eu tenho, obviamente, minha agenda, mas chega no... Putz, tá fazendo um monte de barulho aqui. Eu, tenho, eu chego mais ou menos no do domingo... É, é, domingo, mais ou menos E eu monto uma agenda Do que eu vou fazer durante a semana Então eu coloco De um jeito analógico Que é um caderno E aí eu coloco a, as coisas Que são prioridades para mim durante a semana E vou ticando é, De acordo com a minha agenda é, Essa é a forma que eu, de alguma forma Me organizo, assim eu uso muito Evernote para me organizar, sou louco nas listas, tenho lista para basicamente tudo que você imaginar. Uh, eu, é, eu gosto, eu, 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 tenho, eu tenho muita lista, essa é a melhor forma de me organizar. Mas a, 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 a ferramenta que eu mais uso é a minha agenda. Eu acho que assim, ter uma, no caso eu uso a agenda do Google, né? ter a agenda do Google organizada para mim tipo, é a coisa mais importante. É assim. o que guia o seu dia, né? Eu também, mesma coisa. É,
0: cara, eu queria fazer várias perguntas, Du, mas como a gente tá já quase chegando no, no tempo final aí, mais uns 10, 15 minutinhos, é, cara, vamos falar de, de carreira, rapidinho. Eu sei que é, o propósito da 99jobs é casar, né, a paixão das pessoas e os valores com as empresas, né, e os valores dessas empresas. É, e, cara, vamos falar, se o Du estivesse começando agora, 20 anos de idade de novo, 19 anos, lá, começando a faculdade ou decidindo o que ia fazer da vida, ou 20 anos, enfim, ou qualquer momento que arrepensa na carreira. Por onde você começaria, assim, você experimentaria, conversaria com algumas pessoas antes ou, ou não era mais fazer e aprender? Por onde você começaria de novo?
1: Eu faria tudo que eu fiz igual. Eu acho que eu não, nesse sentido eu não errei, assim. Ah, a única coisa que talvez eu faria diferente, é, escutar um pouquinho outras pessoas é, com o, outras possibilidades de investir é, do que o que eu escutei no começo é, mas eu faria igual não mudaria nada eu, eu me arrependo de outras coisas mas no começo eu não me arrependo não o que, mas o que você avaliaria, assim, de novo? Eu sei que isso é uma pergunta injusta.
0: Ah, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, puta, é sacanagem perguntar isso, porque a própria jornada te, te formou e, enfim, é aquilo que a gente já falou, mas...
1: Não, mas quando eu era moleque, eu, eu começando de novo, eu faria tudo igual, porque é, não é uma, não, não, isso não depende do teu repertório. Isso de repente depende da fase que você tá com aquele negócio, entendeu? Tipo, talvez hoje eu tivesse acesso a outro nível de investidor que eu tive lá atrás, consegui, tá bom, teria, só que assim, tipo, não é um investidor que vai fazer o seu negócio acontecer, entendeu? O, 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 o business que é feito de investidor, hoje, ele é fadado a morrer, entendeu? É um business que, tipo, o dinheiro manda mais do que o seu produto, mais do que as pessoas que estão lá dentro, é fadado a morrer. É um tipo de coisa que você pode até ganhar dinheiro com isso, mas e aí? O que, que você vai fazer, não? Depois, aí depois você vai fazer alguma coisa que você queria, sabe? Tipo, eu sou muito contra essas carreiras assim do tipo, ai ah, ganhei dinheiro no mercado de financeiro e agora vou fazer. Eu não fiz essa porra antes, entendeu? Tipo, perdeu tempo, sabe? Não porque agora eu sei do mundo do, ah, foda-se, entendeu? Ainda mais ainda, se fosse um lugar, pô, trabalhei no mercado de investimento, que é um lugar que, tipo, trabalham brancos, negros, mulheres, todos são iguais dentro do espaço de construir um mundo mais justo, ainda vai, entendeu? Não é, é exatamente o oposto disso tudo. Então, assim, pra quê, né? São provocações
0: boas quando a gente fala de organizações. Então, o que que você... O que vocês repensam no modelo organizacional? Enfim, essa até uma palavra que pode soar um pouco ruim, mas assim, o que vocês fazem de diferente hoje na, na, na jobs você acha que é legal compartilhar, talvez, para o empreendedor que está que tá ouvindo? O que você discorda? Assim? Puta, você vê no mundo corporativo e fala, meu, isso que você falou agora, puta, é o contrário, né? Então, assim, o que você vê
1: que às vezes te incomoda um pouco, o que você está tentando fazer de diferente? Os espaços corporativos, eles tendem a deixar as pessoas mais burras, né? Então, assim, tipo, o maior desafio que a gente tem, ao meu ver, é, tipo, dentro do espaço corporativo, é não, é não ir buscar referência é, de buzzwords que existem para tentar colocar dentro do seu espaço de trabalho, que às vezes não tem nada a ver, então, Tipo, todo mundo, desde que eu existo, que eu conheço o espaço corporativo falam sobre squad, só que agora inventaram um nome chamado squad. Tipo, oh, beleza, entendeu? Tipo, aí agora a empresa vai fazer squad porque chama squad. Ela não consegue fazer o diretor conversar com outro diretor há 10 anos, entendeu? Aí vai fazer o squad. Sabe umas coisas assim? Acho que essa é uma falácia que existe dentro do espaço. E outra falácia para mim, que é uma coisa que eu fico triste de coração, é um por mais que seja um branco privilegiado falando, um, Brancos, privilegiados, cis, hétero Todas as categorias de homem privilegiado É o quão injusto é o espaço das grandes organizações né? tipo, Elas não representam a sociedade como um todo E estão muito longe de representar né? uh, todos os pro... a, a ferramenta processo seletivo É uma das formas de maior geração de racismo e é, desigualdade na sociedade da forma como ela é. Eu acho que assim, a coisa que eu mais tento atacar dentro do nosso trabalho hoje é a tentativa de reparação social. Eu não falo nem de diversidade, é de reparação social. Diversidade é mais uma palavra bonita que encontraram para tentar fazer uma coisa que não estão conseguindo. Porque a diversidade não é colocar negro na sua empresa, a, 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 aliás, a diversidade pode até ser não colocar negro na sua empresa Mas fazer com que esse negro entra, entre E consiga conviver e ter voz E ser escutado é, é, E as pessoas queiram almoçar com ele É a reparação social é, E as empresas não estão dispostas a reparar socialmente Elas querem o lucro e ponto, entendeu? É, eu acho que esse é um, é, é uma, baseado na pergunta que você fez, essa é uma, uma das coisas que eu fico triste, é, que eu tento combater dentro do meu dia a dia. Perfeito. Du, é,
0: Para finalizar, cara, duas perguntinhas, tá? E aí eu já vou te liberar aí, que o, o Du deve ter tem algumas outras coisas ali também para concluir hoje. Vamos falar, cara, divisão de, de mundo, assim, putz, por que tudo isso? Por que tanta dedicação nesse sentido? É a superação de si mesmo? É deixar algo de valor no mundo? É porque a gente existe mesmo e, é, enfim, a gente tem que trabalhar e é algo de valor para a sociedade? Qual que é a sua visão de mundo? Assim? Por que tanta dedicação? Por que esse foco é na, na entrega, no trabalho, enfim, que a gente faz no dia a dia?
1: Cris, a gente só veio ao mundo pra amar e ser amado. A gente não veio fazer mais nada. Então, assim, tipo, você só criou esse podcast pra se sentir amado. Eu fiz minha empresa pra me sentir amado. Eu fiz uma faculdade para um dia me sentir amado. Eu vou ter filho agora pra me sentir amado. A gente só faz as coisas na nossa vida para se sentir amado. Entendeu? O dia que você perde a, a a compaixão de entender o que o outro é, entende que precisa ser amado naquele momento, como necessidade não atendida, você cria guerra, entendeu? Então, assim, todo mundo tem só uma intenção, se sentir amado. E para cada momento do entendimento de se sentir amado, existe uma necessidade não atendida. Se, se, se a pessoa não sente que ela está com aquela necessidade não atendida, aquilo vira merda. Então, assim, a gente só faz as coisas para se sentir amado. Ah, o Du fez a empresa porque ele queria... Não, ele fez para se sentir amado. Tipo, simples assim. É difícil você entender... Tem dois motivos que eu diria que é o se sentir amado. Você se sentir útil e ouvido. Tudo que você está fazendo é com a intenção de você sentir útil e ouvido. Se eu não me sinto ouvido, né, é, eu não consigo me sentir amado. E se eu não estudo para fazer um dia alguma coisa, um trabalho e não me sentir útil, eu não me sinto amado. Por isso que tem alguns espaços na sociedade de trabalho, por sua maioria, às vezes, até mesmo funcionarismo funcionalismo público, onde as pessoas se sentem tão tristes, é, sentem tão... Eu, eu sei que eu estou generalizando, nem é uma verdade isso, mas existem alguns espaços de função, de trabalho, onde as pessoas se sentem muito... É, o brasileiro... O brasileiro não, né? O, 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 o branco, vamos assim dizer, privilegiado, ele tende a criar é, é, funções onde as pessoas não sintam-se amadas, né? Você vê assim, né? Tipo, pela primeira vez a gente teve na pandemia como um todo A oportunidade de, de fazer com que o delivery de comida é, é, Se tornasse um dos protagonistas da nossa vida E aí esses caras já fizeram uma greve E não é que eles fizeram a greve sem motivo Eles têm todos os motivos Justos para fazer a porra da greve, entendeu? Fizeram várias, inclusive, várias paralisações e tal. Porque eles estão contextualizando mais uma forma que o mundo criou é, onde é, pessoas são marginalizadas, reduzidas e minorizadas a fim delas não se sentirem úteis, né? Porque o que, que faz com que você sinta-se útil? Não é só o fato de que você... É, 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 vamos assim dizer, é remunerado, né? Mas também a forma como você se sente compensado pelo seu trabalho. Os, os, os senhores que entregam comida e as pessoas que entregam comida como delivery, esses caras, eles não têm, na maioria das vezes, nem a oportunidade de receber o um obrigado, é o porteiro que pega, alguém que pega. Então, assim, é, é, e, e se você for ver hoje, é a grande, é uma, é uma massa, é um número absurdo de pessoas, entendeu? É, são pequenas coisas que existem no entendimento da nossa vida Que quando a gente começa a ter noção dessas pequenas coisas como simplicidade E passa de fato da valor A gente meio que game over a vida assim, sabe? Tipo, a gente meio que, porra, entendi agora Entendi essa porra Se você trata o outro no seu dia a dia é, Sem entender que a única tem, a, a atitude que essa pessoa tem com aquilo que ela faz é se sentir amada? Se você não consegue compreender isso, você ainda não entendeu a vida. Vamos assim dizer, a gente ainda não entendeu como jogar esse grande game que, quando a gente nasceu, ninguém entregou as regras.
0: Maravilhoso, cara. Maravilhoso, de verdade. É, eu acho que é uma prática, assim, é algo que eu tento me lembrar todos os dias, né? Escolher o amor no lugar do, do, da raiva... Adoro. E, é, e, isso, e, e escolher o, a coragem no lugar da, é, do medo, né? Então, enfim, acho que eu cheguei nessas palavrinhas também recentemente. Amor e coragem, assim. Então, acho que são... E aí, empatia também, né? Que é aquilo que você falou é que entra em amor também. Então, no final, tudo se resume a isso, né, cara? Que interessante, muito legal. É, du, cara, palavras finais, sugestões finais, como que a gente te encontra também aí online... E, cara, obrigado pelo seu tempo.
1: Imagina, tamo junto. Cara, entra lá no meu podcast, também é um podcast, mas entra lá no Instagram do Migliano e dá uma olhada nas lives que eu faço, na maioria das vezes à noite. Mas, se não, tem tudo gravado também. E... Daqui a pouco vai virar uma plataforma, festival99 Ainda não tá no ar, mas daqui a pouco vai virar uma plataforma. E entrar lá e, tipo, ver um pouco dos conteúdos que eu tenho, o que a gente tá fazendo e tal. No meio do caminho, acaba prestando o processo na Inline e tamo junto também. Mas é isso. Entra lá no meu Instagram. Acho que muitas das palavras finais que eu daria estão lá. Não no Instagram como um todo, mas nessas lives, nesses bate-papos, nessas conversas e tal.
0: Legal, Du. Bom descanso. Obrigado novamente. Adorei o papo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.
1: Valeu. Obrigado.
0: Tchau, tchau.